0: Los apóstoles son el grupo íntimo de Jesús, son el grupo, son sus amigos, son su familia. Por eso podríamos pensar que el Evangelio de hoy toca de una manera directa a la familia, a esa familia que necesita constantemente ser confirmada en el amor, porque en ella pasan situaciones que indudablemente eh, son fuertes para los miembros de un hogar, para una familia. Situaciones que nos tocan a todos, que tocan a lo más íntimo de nuestro ser y que las vivimos juntos, las sufrimos juntos, las padecemos juntos. Porque juntos estamos en la barca, por eso... Es muy importante, es muy importante Jesús ha unido su vida a la vida de los apóstoles de una manera especial, Él es, él es el amigo, Él es el hermano, es el maestro, pero aparte de eso es aquel, es aquel a quien aman, es aquel con quien existe una relación, un afecto especial, o sea, no es un extraño. Jesús es uno de nosotros, uno con quien, con quien yo he comido, con quien yo he caminado con quien yo he vivido es uno de los nuestros y entonces cuando hablamos con ese Jesús, cuando Jesús habla con nosotros no nos habla como extraños ni nosotros le hablamos a él como un extraño sino como uno de nuestros íntimos él es uno de nuestros íntimos y en ese sentido los apóstoles lo sienten a él lo sienten de una manera especial cada uno en su propia voz o sea cada uno cada uno sabe que Jesús, qué relación tiene con Jesús, qué relación tengo yo con Jesús. Y hasta qué punto esa relación con que yo tengo con Jesús está bien consolidada, o sea, está bien fundamentada. Los apóstoles han vivido, como les decía, un drama bastante fuerte, que ha sido el drama que hemos visto todos este tiempo y todo... Acabamos de pasar la Semana Santa, acabamos de vivir todo el tribu Pascual, acabamos de vivir todos estos momentos tan difíciles. Y eh, nos, nos centramos entonces en, en una experiencia, en una experiencia humanamente dramática, dura, dolorosa. Nuestro al que amamos al que ha, ha muerto eh, y, y ellos se sienten culpables. O sea, hay culpa. Hay culpa en muchos sentidos hay culpa por haber huido por haber sido cobarde por haber tenido miedo por haber por no haber tenido el valor por no haberle acompañado por haberle dado la espalda a la situación yo personalmente pensaría que en toda partida toda partida de un miembro de la familia toda separación de una familia es muy dolorosa absolutamente dolorosa y confronta eh, cuando de una manera fuerte se va un papá, o se va una madre, o se va un hijo, eso, eso impacta demasiado, es muy duro. Y, y obviamente siempre viene la reflexión, ¿no? Porque, porque muchas veces nosotros nos evaluamos en nuestra convivencia y nos damos cuenta que nuestra relación de convivencia no fue buena, no fue la mejor, hubiéramos podido tener una mejor relación, hubiéramos podido estar más cerca los unos de los otros, hubiera podido ser yo un mejor persona, mejor marido, mejor mujer, mejor papá, mejor hijo, mejor hermano, mejor miembro de ese hogar. O sea, si uno se evalúa honestamente y uno, cuando uno pierde, entre comillas, porque obviamente es, es, es una figura que usamos, cuando uno pierde a alguien amado, uno inmediatamente se choca y piensa. ¿Por qué no lo hice bien? ¿Por qué no estuve más cerca? ¿Por qué no le valoré? ¿Por qué no le amé como debería amarle? Y, y obviamente es doloroso porque, porque porque, ¿para qué llorar después de? ¿Por qué no reaccionas a tiempo? Obviamente, pero la culpa va con nosotros. Bueno, a los apóstoles también les tocó su momento difícil, su momento de incertidumbre y su momento duro. Entonces, volver a restablecerse, ese volver a restablecerse, volver a, a estar como en, en el punto en el que verdaderamente ya asimilamos lo que pasó, lo aprendimos y nos fortalecimos y ahora restauramos nuestra vida y vamos hacia adelante. Llegar a eso no es fácil. Y mucho más cuando lo tiene que hacer una familia entera, un grupo familiar entero. Eso no es fácil. Y generalmente cada quien hace lo suyo por salir adelante. Pero hacerlo juntos, eso es fruto de, de un amor más, de mejor calidad, de un mejor amor. Y es bello cuando una familia sale junta. Bueno, estaban los apóstoles ahí en, junto al lago de Tiberiades, mirando el horizonte, completamente desprogramados, completamente hacemos, hacia dónde vamos, porque es la situación lógica de un ser humano cuando vive momentos difíciles, y ahora qué hacemos, y ahora qué sigue, y la propuesta, y quién espera, qué hacemos. Estaban igual ellos, claramente Pedro había perdido el liderazgo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en, en las cosas, él no quería ser el primer el primer motivador en las cosas de Cristo, porque él sabía y reconocía que, que no había sido el mejor entonces ¿qué hace? ¿qué dice Pedro? pues lo que sabe hacer y lo que sabe decir en un momento determinado y ya sin tomar la iniciativa de hey vamos si no, él solo dice ah me voy a pescar porque es como salgamos de esta situación de alguna manera yo me voy a pescar, ustedes verán qué hacen los demás voltean y lo miran y de alguna forma es lo que los demás dirán ah yo también eso es lo que pasa en la vida familiar. En la vida familiar pasa exactamente igual. Los demás hacen lo que usted hace. Incluso en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. usted dice, ah, me voy a ver televisión, todo el mundo va y se acuesta a su lado. Ah, no, yo me voy a comer, o yo me voy a pasear, o yo me voy a... Usted de alguna manera lidera el momento y es usted el que lleva a lo suyo, lleva a su hogar los conduce hacia algo. Pedro volvió a la rutina. Era lo que él sabía hacer y en lo que era un experto. Me voy a pescar. Los demás lo siguen, siguen su liderazgo y dramáticamente pasan toda la noche haciendo algo en lo que eran expertos sin ningún resultado fallida la noche toda una noche porque era desde antes que oscureciera hasta el amanecer del otro día y ya vienen cansados vienen fatigados ya vienen ya ah, toda la noche bregamos ese, ese ese lapso de toda la noche bregando si lo aplicamos a nuestra vida son esos periodos en los que hemos intentado hacer cosas muy buenas tal vez trabajar en algo en nuestra familia o por nuestra familia y, nos hemos, y le hemos dedicado tiempo. Y de pronto hasta nos hemos gastado, nos hemos agotado, hemos puesto lo mejor de nosotros. Pero honestamente nos damos cuenta que no hemos logrado nada. Y aparece un personaje en la playa, un personaje que lo saluda muy, muy, muy cercano. ¡Ey, muchachos! ¿Han pescado algo? Y es una pregunta medio irónica, ¿no? Porque ¿quién quiere? Cuando a uno le ha ido mal, a uno no le gusta que le pregunten si le ha ido mal. ¿Le fue mal? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Es una pregunta como impropia. Y entonces, tienen que responder con frustración. No, nada. Pero en medio de ese, de ese horizonte, hay una voz. Este hombre dio extraño que no reconocen, les dice, ¡tiren la red a la derecha y encontrarán! Y esto les suena, oiga, les suena familiar, esto los conecta inmediatamente y como que los mueve y como que los impulsa. Estaban acostumbrados con Jesús a hacer eso y de alguna forma lo hacen, le creen. Ellos estaban acostumbrados en el nombre de Jesús cuando escuchan la voz de Jesús, esa voz les da confianza, les da fortaleza, ánimo, tal vez. Oiga, hágalo de nuevo, impúlselo. Y toman la iniciativa y lo hacen. Pero lo hacen porque, recu porque recuerdan que muchas veces hubo un alguien, ese amado, que les dijo: En mi nombre, háganlo. En fe, en esperanza, en alegría. Es la promesa. Háganlo. Eso se lo dice un buen amigo a otro buen amigo, se lo dice un, un, un padre o un hermano o un familiar, se lo dice al otro, ¡hágalo! Que yo lo apoyo, yo lo apoyo. ¡Hágalo! Cuente conmigo. Ya no lo hagas solo. Uno necesita esa voz de alguien que le diga, ¡Adelante! Y ellos lo hacen, tiran la red. Y cuando tiran la red, pescan el milagro sucede y en ese momento Juan el discípulo amado hace la referencia es el que escribe el evangelio inmediatamente lo voltea y lo mira y dice es el Señor lo reconoce y lo profesa lo proclama es el Señor solo por Él pasan estas cosas solo Él es capaz de cambiar nuestra frustración y hacer un milagro solo por Él y es la admiración Pedro, quien hasta el momento no tenía la túnica puesta, que es un hombre reactivo, es un hombre primario, en un momento determinado él se olvida, ¿qué le importan? ¿Él estaba feliz por los pesca pescados? Claro que sí, Pero ¡No, ¿no le importan los pescados? Es el hombre que inmediatamente se centra en Cristo, me importa más Cristo. Retoma y su corazón ya no está centrado en el, los pescados. Eran importantes cuando Cristo faltaba, pero ahora que está Cristo, Él es el más importante. E inmediatamente se tira de la barca y nada está Jesús. Porque su corazón le demandaba eso, su corazón le demandaba buscarlo, su ser le demandaba encontrarlo. Y cuando llega ante Jesús, pero miren, ¿no? Pedro, sin embargo, es, eh, él, tiene un, él tiene una carga, pero a pesar de la carga que tiene, busca, porque a pesar de que ha sido infiel, ha caído, ha sido débil, ha sido torpe, él se da cuenta que hay un amor más grande que lo supera y se deja mover por ese amor y busca a pesar de su debilidad, se levanta y va. Cuando llega, encuentra que Jesús ya tiene un pescado ahí y un pancito y un, y, y, y pan. ¿De dónde lo sacó? Ni idea. Pero, pero él ya estaba como quien dice, yo también pongo mi pedacito, yo también pongo mi parte. Y traiga uno de los que... Y ahí ahí sí Pedro se devuelve y va y saca uno de los 153 le ponen ese número porque parece que eran grandes los pescaditos, eran grandes. Y trae lo que... Y luego vengan y comamos, muchachos. Eso, eso es un momento familiar, eso es un momento clave. Cómo en la vida a veces hay que darle más importancia al compartir que al problema o que a los momentos o al drama o a lo demás. A veces el drama es lo más importante. Y lo más importante no es, lo más importante son las personas con las que compartimos y, y, ese, y esa experiencia de estar juntos. Y, y cómo es de bello estar juntos, que esto no podemos perderlo. Cómo es de rico estar juntos. Usted no sabe si es la última vez que está con esa persona que está a su lado. Ahorita, esta mañana que salía, una persona se me acercó y me dice Padre, eh, tengo que contarle una tristeza de un familiar mío. Hace dos semanas eh, le trasladan de una ciudad a otra se van para una ciudad a otra dos personas jóvenes van por la carretera se estrellan y el muchacho de treinta y tantos años murió está muerto y en este momento la, la esposa está entubada en cuidados intensivos y, y quedó un niño y, pero ya, ya quedó una familia absolutamente destruida tú no sabes pueda suceder y esos impactos esas cosas tan duras son muy duras y, y qué importante es yo valorar que estoy contigo ahora tú no sabes si estás compartiendo con tu esposo estás con tu esposa y en un ratito le da un infarto y se fue dios mío entonces de la misma forma hay que aprovechar a jesús hay que aprovechar esa presencia hay que aprovechar ese estar con el otro y entonces, bueno, vengan, comamos y comienzan a comer terminado de comer como hay como hay una herida hay un dolor que es personal e íntimo pero también es público porque todos se dieron cuenta que Pedro fue un traidor y eso hiere o sea, todos se dieron cuenta que de alguna manera Pedro fue cobarde fue lo que sea y Pedro tiene la vergüenza de su pecado él tiene la vergüenza de su situación y Jesús de la manera más delicada de la manera más amorosa eh, toca esa herida que nadie quiere mirar nadie quiere hablar del problema regularmente uno sus traiciones o sus infidelidades usted no quiere hablar de eso cierto que no ¿Le gusta hablar de sus infidelidades? ¿De sus traiciones? Claro que no, eso es mejor taparlo, ¿sí o no? Mejor hablemos de otra cosa. Callémonos. Como la samaritana cuando le dijo, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella dijo, ¡ay! No, hablemos de otra cosa. O sea, ¿dónde, ha? ¿Dónde adoramos? ¿Aquí o en el monte tal? para cambiar la torta rápido todo el mundo le incomoda que le hablen del problema Jesús le habla del problema a Pedro porque hay una herida porque hay dolor porque hay y se lo dice de una manera tan delicada Pedro ¿me amas? haga la prueba Volte, voltee y mire primero Volte y mire a la persona que está al lado de su familia no se vaya a equivocar a decirle a nadie lo que lo decía Martica casi al lado de su marido vaya, vaya, vaya vaya. Voltea y le dice voltee y dígale si quiere dígale el nombre y voltee y se miran a los ojos y pregúntele ¿me amas? pregúntele voltee y pregúntele ¿me amas? ¿cierto que intimida? intimida Hágalo esta tarde allá en la casa solitos, que es más cómodo, y verá. Es incómodo, intimida, y uno se siente hasta nervioso. ¿Me amas? Claro, tú sabes cuántas veces te he fallado, tú sabes cuántas veces me he equivocado, tú sabes que soy torpe, tú sabes que, soy, que he sido negligente, que he sido de mala conducta, lo, lo que sea, porque viene todo a uno... Te voy a decir que te amo, pero tú sabes cuánto te he fallado. Y después de que Pedro reconoce, le dice, yo te, te amo, Señor. Le dice, ¿está bien? Apaciente mis corderos. Como quien dice, usted ya sabe que usted es así de torpe y de cabezón, como es de cabezón y de terco y todo. Pues cuida los otros cabezones, que son igualitos a usted. Cuida los otros, <risa> a todas esas otras cábaras mulas y vacas y toros y de todo lo que tiene Él lo dijo corderitos, ¿no? Cuida a los corderos. Luego le hace otra segunda pregunta. Vuelve y le pregunta. Y eso es como, es duele. Pedro, ¿me amas más que estos? Es una pregunta fuerte. Usted ama, ama a su familia más que cualquier otra persona? ¿Ama verdaderamente a su hogar? Es una pregunta intimidante y, y dolorosa, pero Pedro la confronta y le dice, Señor, Tú sabes que te amo, Señor, te amo. Claro que sí. Pedro no entiende que Jesús está borrando, está haciéndole profesar de nuevo algo que sus labios habían dicho no lo conozco y ahora le está haciendo decir te amo Señor te amo le está borrando de su mente y de su corazón algo que todos quisiéramos borrar Pedrito cuide otra vez a mis corderitos y a mis ovejitas o sea usted me quiere por segunda vez pues bueno ahora usted entiende ¿no? lo difícil que ha sido Cuídenlos. a ellos también les cuesta más que eso a ellos también les cuesta para ellos también es difícil por tercera vez Y uno no quisiera que eso pase pero Jesús necesitaba limpiarlo de su triple negación Pedro hasta el martirio hasta dar la vida por mí más difícil todavía haga la prueba, pregúntele al del, del lado, ¿darías la vida por mí? Pregúntele, ¿darías la vida por mí? Y eso es fácil traducirlo, ¿qué es dar la vida por el otro? ¿Serías capaz de morir a tu mal genio, a tu ego bravo, por amor a mí? ¿Serías capaz de morir a tu orgullo por mí, a tu, tu criterio personal por mí? A tu terquedad por mí sería capaz de amarme más que a ti mismo. En ese sentido, ¿darías la vida por mí, Pedrito? Y Pedro ya se da por vencido porque ya dice no, ya. La vez pasada le dije que, que iba a ir hasta la muerte. Y me dijo antes de que el gallo cante dos, usted me ha negado tres y así fue. Igual. Su familia le puede preguntar, ¿usted es capaz de luchar por nosotros? Y usted puede decir, yo se lo prometí que sí. Y el día del que saca la prueba, el día de la prueba, saca las manos. Y Pedro le dice, tú me conoces, Señor, tú me conoces. O sea, ya no es el sobrado, no, tú, tú me conoces. Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo, que yo quiero amarte, pero, pero soy torpe, soy débil, pero que te quiero, te quiero. ¿Quiero luchar por ti? Quiero luchar por ti. Porque esa es la secuencia del amor. El que ama, lucha, se esfuerza. Como dice él, insiste, persiste y resiste hasta el final. Y Jesús le dice, apacienta a los... Es el sentido de ayudémonos los unos a los otros a amarnos en los momentos. A todos nos cuesta, para todos es difícil. Qué bueno que hoy pudiéramos sanar nuestras traiciones. Sanar nuestras traiciones. Las traiciones que hemos tenido tantos momentos en la vida, porque usted, mucha gente se queda con él. Yo ya le perdoné, pero... Es que es difícil, Padre, volver otra vez a caer en la misma, al, ¿cómo es que dicen? Al perro no lo, no, dos veces. Sí, pero qué bueno que sanáramos las heridas, esas heridas que hemos ido acumulando. Qué bueno que no estuviéramos toda una vida sospechando del otro, toda una vida prevenidos contra el otro, Cristo quiso en ese acontecimiento con Pedro sanar esa amargura que produjo una caída, una desgracia, una traición, el Señor quiere que nos sanemos también nosotros y nos perdonemos, por eso yo los invito a perdonarse, a sanar, a sanar sus caídas, y a sanar las heridas de sus caídas. Qué rico que hoy como matrimonio pudieran decirse, si quieren ahorita en el momento de la paz, usted se hace el bobo y le habla al oído y le dice... <risa> Así muy delicadamente, ¿no? Aprovechando la cosa. Perdóneme todo. De verdad, perdóneme todo. Perdóneme todo y dígale, dígale, y dígale, responda, yo te perdono todo, yo te perdono todo, porque es una bella oportunidad para que aprendamos de Dios que lo importante no es insistir en el error, no es insistir en la desgracia, sino como Jesús lo hace, insistamos en el amor, insistamos en lo que nos une, en los que nos da unido, en lo que nos ha dado tantas alegrías y tantas bendiciones, en lo que nos ha dado tanta felicidad, que es el amor de Dios que nos sustituye.